Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen im Markus-Evangelium, Kapitel 9. Heute Morgen studieren wir die Verse 33 bis 37. Markus, Kapitel 39, ähm, Vers 30 bis 37. So, jetzt aber. Es ist dieser Abschnitt in der Schrift. Ähm, es ist tatsächlich kurz nach der Mitte des Markus-Evangeliums. Und darin finden wir, wie Markus am Beginn von Kapitel 9 nun den, den Schwerpunkt verlagert hat. Ab diesem Punkt gibt es, bisher gab es einen Schwerpunkt ähm, auf dem öffentlichen Dienst von Jesus und die Welt, wie sie die Frage stellt, wer Jesus denn nun ist, was seine Identität ist. Und nun, im zweiten Teil, ist der Fokus besonders auf dem Kreuz. Das kommende Leiden Jesu Christi und auch der Dienst äh, von Jesus wie er seine zwölf Jünger vorbereitet, um ihres Dienstes willen. Du siehst, sie, sie gehen durch eine Zeit, ähm, wo sie ähm, enorme Angst erleben und Trauer, aber dann eben auch enorme Freude. Und das wird sie vorbereiten für den Dienst, der tatsächlich äh, in Pfingsten dann wirklich beginnt. So wie wir jetzt wieder zu Kapitel 9 kommen, möchte ich eure Aufmerksamkeit auf das Wort Gottes lenken, in den Versen 30 bis 37. Das ist Gottes Wort. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, dass es jemand erfuhr. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und er kam nach Kapernaum, und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Und er nahm ein Kind und stellte es mitten unter sie. Und nachdem er es in die Arme genommen hatte, sprach er zu ihnen, Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Das ist heiliges, unfehlbare und inspirierte Wort. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir haben die Worte des Evangelisten gehört. O Herr, wie er diese, diesen treuen Bericht gegeben hat vom Dienst Jesu an seinen Jüngern. Und Herr, unser Retter, wie er ihnen klar gesagt hat, was kommen würde. Und dass er sterben würde durch äh, verdorbene Menschen. Und dass er auferstehen würde. Vater, ich bitte, dass du uns Ohren zu hören gibst und äh, Gedanken zu verstehen und Herzen zu glauben. Dass wir die Wahrheit glauben in diesem wunderbaren Evangeliumsaussage. Und Herr, dass du mit uns sein mögest, wie wir zu deinem Wort kommen. Herr, dass wir es annehmen mit Freude und dass wir darin auferbaut werden. Das bitten wir all das in Jesu heiligem Namen. Amen. 
um für, zu Jesus zu leben, musst du erstmal wissen, wer Jesus ist. Nach all dem, was ein Jünger ist, in den einfachsten Worten ist, einer, ein Jünger jemand, der sein Lehrer wird. Um ein Jünger Jesu zu sein, sein Nachfolger zu sein, bedeutet, dass wir wie er werden. Wir müssen wissen, wer er wirklich ist. Und nicht nur, wie wir ihn haben wollen oder wie wir, äh, wie wir uns gern von ihm geführt hätten, sondern dass er sich selber uns offenbart in den Heiligen Schriften. Seht ihr, Freunde, wenn wir falsche Ansichten über Christus haben, dann wird es unweigerlich zu einem falschen Christentum führen. Und in unserem Abschnitt heute Morgen, da haben die Jünger von Jesus ähm, zumindest eine verzerrte oder eine halb falsche oder eine unvollständige Ansicht über das, was Je wer Jesus ist. So führt es sie zu einer selbstzentrierten, stolzen äh, Ansicht und Erwartung über das christliche Leben, wie es sein werde. Wie wir nun zu diesem Abschnitt kommen, ist es wichtig, zwei einfache Fragen zu stellen. Zwei einfache Fragen. Erstens, in den Versen 40, 30 bis 32, wer ist er? Wer ist er? Und dann die Verse 33 bis 37, wer sind wir? Wer sind wir? Wie wir in den, im Vers 30 lesen, ist Jesus mit seinen Jüngern von diesem großen Platz, wo der, der Berg der Verklärung war, äh, wo er und seine Sü äh, Jünger ähm, dem äh, Jüngern den Berg hinabgekommen ist, um den Rest von den Zwölfen zu finden und wo sie versucht hatten, einen Dämon aus dem Jungen auszutreiben. Sie haben diesen Ort verlassen, wo er ein, ein Werk für diesen Jungen getan hat und um des Vaters willen, der sein, sein Kind leiden gesehen hat, so schrecklich leiden gesehen hat über so viele Jahre, vielleicht sogar mehr als zehn Jahre. Und nun haben sie diesen Ort verlassen. Und jetzt möchte Mark uns Markus uns zeigen, dass es hier in dem Dienst von Jesus, wo dieser Dienst wirklich auf die Jünger fokussiert ist, wo uns auch gesagt wird in Vers 30, als sie von dort weggingen und durch Galiläa zogen, dass Jesus es nicht wollte, dass jemand es erfuhr. Er wollte keine große Menschenmenge. Und dafür gibt es einen Grund. Markus sagt uns das in Vers 31, denn er wollte keine, keine große Menschenmasse, weil er, denn er lehrte seine Jünger. Seht ihr, das ist für uns ein, ein Höhepunkt äh, oder ein Blick von dieser privaten Interaktion von Jesus mit den zwölf Männern, mit denen er am nächsten vertraut war. Das ist für uns, wo wir diese private Unterrichtsstunde des Hirten mit seinen vertrautesten Schafen hören. In Vers 31 sehen wir auch eine Art Zusammenfassung. Wir haben Jesu Lehre in einem Satz. Ein sehr gewichtiger theologischer und äh, ähm, evangelistischer Satz. Jesus sagt zu ihnen, dass der Sohn der Menschen in die Hände der Menschen ausgeliefert wird und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Seht ihr, wie Jesus das 
lehrt, ist das nicht nur allgemein. Er hat ein Ziel, da ist ein Fokus, den er hat. Und ein besonderer Grund, warum er nur auf diese Männer sich konzentriert. Er bereitet sie vor. Das ist das Seminar, das ist das, äh, die Bibelschule des Herrn Jesus Christus. Er hat sie für den Dienst ausgewählt und hat sie bis hierher vorbereitet. Er hat sich selber ihnen offenbart, in, in immer deutlicherer Weise ihnen gezeigt. All die Wunder, die er vor ihnen getan hat, all die, die, die Liebe, die er erwiesen hat, sein ganzer Dienst, es ist beeindruckend. Das war eine enorme Arbeit. Es war Zeit nach Zeit, wo Jesus das getan hat, immer wieder. Aber hier bereitet er sie vor durch, für das, was kommt. Er bereitet sie vor für die Verfolgung, die kommt, für sein Leiden, für seine Erniedrigung, für seinen Tod und für seine Auferstehung. Freunde, ich denke, wir können letztlich, er, er bereitet sie vor auf ihre eigenen Dienste und ihr eigenes Leiden und ihre eigene Erniedrigung und ihr eigenen Tod in der Hoffnung, ihrer eigenen zukünftigen Auferstehung. Er bereitet sie vor. Er stärkt sie für das Werk. Und ihr fragt vielleicht, warum lehrt er sie so? Weil es eine sichere Sache ist. Das ist das, was kommt. Und es ist eine schwere Zukunft. Es ist eine schwierige Straße, auf der Jesus sich ist. Es ist die Straße des Leides. Es ist aber auch die Straße unserer Erlösung. Und er weiß sehr sicher, dass die Hitze der Verfolgung wird so hart sein für einige, dass es sie einfach nur aufzehren wird. Und sie werden nicht in der Lage sein, dem zu widerstehen. Wir hören Jesus also prophetisch reden in absoluten Ausdrücken, dass er ihnen sagt, was kommt, dass, wenn es kommt, sie auch wissen, dass es kein Unfall ist, sondern dass es der Plan des Herrn Jesus Christus ist, dass sie auch stehen mögen, fest im Glauben, in der Not der, seiner Verfolgung und seines Todes, wo sie alleine zurückgelassen sind für drei Tage. Er möchte sie stärken. Lasst mich nochmal wiederholen, was Jesus sagt. Er sagt, der Sohn des Menschen wird oder ist, ist, ähm, es ist ein ein, ein Gegenwärtsterm, der benutzt wird. Er wird, er ist verraten, einige sagen auch in den Übersetzungen, er wird verraten in die Hände der Menschen. Und sie werden ihn töten und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Wieder auferstehen. Diese Worte, die Jesus lehrt, sind über sein Leiden. Es ist die Schwierigkeit dessen, was kommt, auch die Hoffnung seiner Auferstehung. Und Vers 32 sagt uns ganz einfach, sie aber verstanden das Wort nicht. Und es sagt uns auch, sie fürchteten sich, ihn zu fragen, für weitere Klarheit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das lese, dann diese Sprache ist ähm, sehr deutlich. Das ist nicht eine der schwierig, schwer verständlichen Verse der Bibel, vor allem nicht für den Christen. Das ist einfach zu verstehen, dass er sagt, der Sohn des Menschen wird äh, in die Hände der Menschen ausgeliefert. Wir wissen das. Wir, wir haben so lange das gesehen als, als, als wahre 
Geschichte bereits darauf zurück, seit so vielen Jahren. Unser ganzes Christentum baut darauf auf. Und die Worte, die er benutzt, sind sehr eindeutig, sehr bestimmt. Es ist keine Frage hier, keine Unsicherheit, keine mangelnde Klarheit. Du seht, wie wir dies, in diesen Abschnitt kommen, es ist eine richtige Weise zu verstehen, denn Markus sagt uns, es ist nicht einfach nur, dass sie es nicht verstehen konnten, die, die Botschaft, die er hier kommuniziert, sondern sie verstanden nicht Jesus, sie verstanden Jesus selbst nicht. Es ist nicht so, dass sie Jesu Worte nicht einfach verstehen konnten, wenn er sagt, er wird den Menschen übergeben und er wird sterben. Sie verstanden das. Sie verstanden auch nicht, ja, wenn er gestorben ist, wird er wieder auferstehen. Das ist deutlich. Das ist nicht das, was sie nicht verstanden. Aber es ist die Frage, wie kann der Sohn des Menschen ähm, diese Dinge erleiden? Denn die Jünger sahen, dass er der Messias war. Sie verstanden, dass Jesus der Messias ist. Wir hatten bereits das große Bekenntnis von Petrus, diese herrliche Aussage des Glaubens. Aber seht ihr, die, die Jünger haben die, sie, sie wussten auch um Daniel Kapitel 7. Sie kannten die Schriften. Sie wussten vom Sohn des Menschen. Sie wussten, dass er vor den Alten an Tagen kommen würde und dass ihm die Macht und Herrschaft und Ehre und Herrlichkeit gegeben wird und dass sein Königreich für immer andauern würde und dass es niemals zerstört werden würde. Sie wussten das. Sie wussten, wer der Sohn des Menschen ist. Aber lasst mich das einfach mal in den Kontext äh, legen, dass ihr versteht, warum die Jünger nicht verstanden, äh, wer Jesus war. Es ist einfach so, der Sohn des Menschen, der dem Ehre und Herrlichkeit und Königtum gegeben wird, das nie endet, das, was von Jesus gesagt wurde. Und dass Jesus jetzt sagt, dass er verraten würde und getötet und dann wieder auferstehen würde. Die zwei Dinge sind in den Herzen und Gedanken der Jünger nicht kompatibel. Die, die, die gehen nicht zusammen. Wenn sie sehen, Jesus identifiziert sich als den Sohn des Menschen, aber dann ist er auch der leidende Knecht von Jesaja 53, der eine, der verachtet und abgelehnt wird von den Menschen, der Mann der Schmerzen, der mit Trauer vertraut ist. Sie konnten das nicht verstehen. Wie kann er der regierende Menschensohn sein und gleichzeitig der, der leidende Knecht? Wie kann er siegreich sein und doch auch geschlachtet an einem, äh, an einem verfluchten Holz? Wie kann, dies, wie kann das zusammengehen? Sie haben das nicht verstanden. Sie konnten nicht verstehen, wie das wahr sein konnte. Wie können diese zwei Dinge aufgelöst werden? Aber sie gehören zusammen. Und das, was wir verstehen, die große Distanz, die wir haben als Christen und dass auch alles diese ganzen Schriften geerbt haben, das ist, wir verstehen nun, dass das der Weg ist, um sein Königtum aufzurichten, des Sohnes, des Menschen. Er würde am Kreuz ausgeschüttet werden. Es ist wie seine, seine Krönung. Und er würde in neuem Leben auferstehen und dort seine Regierung beginnen, die für immer andauert. Aber die Jünger haben das nicht verstanden, wie diese beiden Dinge zusammengehen. Nun konnte er regieren und gleichzeitig unter dem, bis zum Tode leiden. Wenn wir nun zu diesem ähm, Abschnitt kommen, dann sollte dich das packen, das sollte deine Aufmerksamkeit bekommen. Diese Männer waren sehr nah bei Jesus. Diese Männer waren, sie haben von seiner Lehre gehört, ganz direkt. Ja. 
sie haben Jesus vor sich gehabt. Sie wussten, ob er normal gelacht hat oder seltsam. Sie wussten, welches Essen er aß. Sie wussten, ob er festen Händedruck hatte oder nicht so festen. Sie wussten von ihm, sie kannten ihn, sie waren ihm nahe. Sie wussten, ob er später, später früh aufsteht oder spät ins Bett geht. Und sie wussten mit ihrer Nähe zu Jesus. Und doch haben sie es nicht geschafft, seine Lehre zu begreifen. Und hatten nur eine teilweise Sicht von seiner Identität. Und all sein Sieg und all seine Herrlichkeit, all seine Macht, all seine Ehre. Aber sie haben ihn nicht wahrgenommen als den leidenden Knecht für Sünder. Wie erschreckend ist das für mich und dich? Wie viele von uns heute in der Gemeinde sind in der Gemeinde aufgewachsen, ob es hier ist oder woanders? Haben einmal die Woche, dass, solange du dich erinnern kannst in deinem Leben, hast du in einer Gemeinde gesessen, hast das Wort gepredigt gehört und viele haben tägliche Zeit von Nachdenken über Jesus Christus. Wie viele von euch haben vielleicht sogar studiert, ähm, haben auch treu äh, Männerbibelstunden, Frauenbibelstunden besucht, Gebet. Wie nah sind viele, viele haben vielleicht, ich bin sehr nahe ihm gewesen, mein ganzes Leben lang. Aber das ist ein einfacher Ruf für uns, unsere Herzen zu prüfen und zu fragen, kennen wir ihn, wie er ist? den Sohn des Menschen, der sagt, auch der, der leidende Retter zu sein. Kennen wir ihn in seiner vollen Identität? Denn, Freunde, ich fürchte oft, dass, ob es jetzt ähm, einfach nur kurzzeitig ist oder auch im Laufe eines ganzen christlichen Lebens, dass wir nur in Teilen von Christus denken und ihn nicht ganz begreifen. Dass wir über Christus denken, denn er redet über moralische und ethische Themen in der Bibel. Wir können an ihn denken und denken über Religion nach oder auch eine politische Macht, die Sachen, die er gemacht hat, auch die, die politischen Folgen davon. Oder wir denken an Christus über seine Lehre, über soziale Dinge, sich um die Armen und, 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 und am Rand stehenden Leute zu kümmern. Und, oder auch als der, der die Gnade des Kreuzes darreicht. Oder wir denken an Jesus, einfach nur der siegreiche König, der auch ein höheres Leben verleiht und alles erobern wird und alle Sündennöte und der in deinem Leben dich siegreich macht als Christ. Und all diese Dinge sind wahr. Jesus hat ethische Wahrheit ausge, ausgesprochen. Er hat Dinge ausgesprochen, die auch politische Folgen haben. Er hat auch äh, soziale Missstände angesprochen in der Welt und für die Ungerechtigkeiten, die Männer, Frauen und Kinder erfahren. Und es ist wahr, dass es in Christus Frieden gibt und auch der Sieg über Hölle, Tod und Teufel für uns und auch Freiheit und Hoffnung für uns. Aber du musst den ganzen Christus sehen. Verpasse ihn nicht als den Diener der Se Sünderseelen, der sich ausgeschüttet hat, selbst bis zum Tod. Verpasst das nicht, dass er hingegeben wurde, von, vom Vater im Himmel in die Hände von sündigen Menschen gegeben wurde, dass er an einem Baum hänge, nach seinem, nachdem sein, sein Bart zerrissen wurde und sein, sein, sein Haupt gekrönt mit Dornen und seine Hände durchstoßen von Nägeln. 
ver verpasse nicht, dass, wer er war als Messias. Es ist absolut wichtig, denn wir müssen wissen, wer er ist, damit wir nach ihm leben können. Wir müssen im Griff des ganzen Messias leben. Der regierende König, der geschlachtete Retter, der, der die Hoffnung des, des Königreiches Gottes ähm, auf unsere Knie bringen, dass wir durch ihn befreite Leute sind, die ein Königreich geerbt haben und dass wir auch das Evangelium der freien Gnade verkünden, damit Menschen versöhnt werden mit Gott. Es ist enorm wichtig. Und ich hoffe, du prüfst heute dein eigenes Herz. Wer ist Christus? Wer ist er? Zweitens, die Verse 33 bis 37, da ändert sich der Schwerpunkt der Erzählung, aber es ist, es ist verbunden. Vielleicht ist es in der Bibel durch Überschriften getrennt, aber es ist ein Abschnitt. Vers 33, wer sind wir? Das ist der Bericht, wie die Jünger eine beschämende Streiterei hatten. Denn als sie dann im Haus waren, in Kapernaum, da hat Jesus sie gefragt, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Seht ihr, es scheint, dass das Bild, das hier gezeichnet wird von Markus, wir haben diese Jünger, die gehört haben, was Jesus gesagt hat, die so getroffen sind davon, auch erschrocken sind, sich fürchten und nicht fragen wollen, was er meinte. Oh Herr, bitte zeig uns, was das heißt, dass du, dass du den Menschen übergeben wirst, dass du leiden wirst bis zum Tod. Das waren schwere Neuigkeiten und ähm, könnt ihr euch mit dem ähm, verbinden? Es waren mal schlechte, es waren schlechte Neuigkeiten auf dem Weg, aber du wolltest die nicht wirklich hören, du wolltest das irgendwie von dir weisen. Ich möchte nicht wirklich wissen, wie schlecht es jetzt ist. Ein bisschen vielleicht, aber und wenn sie jetzt kommen, mit Jesus gehen, dann und, und sich selbst und er und er sie lehrt, da sagt jetzt Sinclair Ferguson dass sie ähm, erschüttert sind und auch ein sich ab, Abstand halten zu ihm. Er sagt das. Es war eine Zeit, wenn niemand der Jünger, es war niemand, es war niemand der Jünger in der Lage, mit Jesus zu laufen. Es war ein, eine schwere Lehre, die er gesagt hatte. Und sie sind nicht, in der, nicht neben Christus nun. Er geht voraus, sie sind hinter ihm. Ähm... In meiner Illustration geht es jetzt um kleine Jungs. Ich meine, Männer machen das vielleicht auch, aber hier ist die Geschichte, wie ihr es vielleicht verstehen könnt, wie, was hier passiert ist. Das Bild, das die Schrift uns hier gibt. Es ist wie kleine Jungs, die ein Gespräch haben, ein, ein Streit vielleicht sogar, eine Auseinandersetzung, über einen Steinwerfwettbewerb. Und der erste Junge, der sagt, ich bin besser als du, in, im Steine werfen. Und der andere sagt, steht auf und sagt, ich kann, einen, ich kann einen Stein bis zum Baum werfen. Und der nächste Junge sagt, der andere Junge sagt, ich bin besser als du. Ich kann den Stein, ähm, ich kann den Stein so weit werfen, dass er an dem Baum fliegt und an dem Fluss auch noch. Und der Kleinste sagt dann, Jungs, ich bin der beste Steinwerfer. Ich bin der Beste, der jemals existiert hat. Ich kann einen, einen Stein werfen, der an dem Baum, Fluss, und an dem Stein vorbeigeht, ich kann den Stein so weit werfen, dass er die ganze Welt umrundet und wieder zu uns zurückkommt. Um die ganze Welt herum. Und du hast diese, diese stolz geschwellte Brust äh, bei den Jungs. Diese, 
dümmliche Kleinjungen äh, äh, Auseinandersetzung, wo arrogant und, 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 und auch ein bisschen dumm ist. Ähm, und so sowas haben wir hier mit auch bei Männern vielleicht. Männer sagen theologisch, ich bin theologischer als du, ich bin reformierter als du, ich habe mehr Theologie als du. Wer wird der Erste von uns sein? Ich denke, ich werde sein. Ich werde sein. Aber nein, die anderen, ich, ich. Es wird, ich, werd, ich werde der Erste im Königreich der Himmel sein. So viel, dass wir vielleicht sogar ähm, auch den anderen Bericht haben in der Bibel, wo die Donnersöhne, die Johannes und Jakobus auch, auch erwähnt werden. Es ist dumm, diese Streiterei. Und, aber wie wissen wir das? Als sie in das Haus kamen, als sie dann im Haus waren, wo sie die Nacht verbringen, sagte Jesus, fragte sie über ihre Diskussion und die, und die Antwort der Jünger war Schweigen. Das ist wie jeder von ihnen dachte vielleicht, äh, er sollte nicht wissen, dass wir diesen Streit hatten. Äh, er sollte denken, wir waren ruhig. Sie, haben, sie waren beschämt über das, was sie übereinander diskutiert hatten. So sagt uns die Schrift, dass er nun die Jünger belehrt. Er, er ähm, behandelt das Thema, über das sie gestritten haben. Er sagt ganz einfach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Ganz einfach. Und darüber hinaus sagt es, heißt es in Vers 36, er nahm ein Kind oder ein Jung und stellte ihn mitten unter sie. Und nachdem er in den, den Jungen die Arme genommen hatte, sprach er zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Seht ihr, das ist Jesus, äh, der zu denselben Männern das sagt. Äh, zu, er sagt es zu den Männern, die auch verzweifelte Eltern, die verzweifelte Eltern abgewehrt hatten, die Kinder zu Jesus bringen wollten. Er konfrontiert sie hier, etwas, was in ihrer Seele ist, dass sie selbst nicht, dass sie nicht sind wie er. Sie sind nicht wie er, die Jünger. Wenn immer Jesus das Kind in ihre Mitte stellt, dann möchte er, dass sie etwas lernen. Er möchte, dass sie lernen, dass Gott am meisten geehrt ist durch demütigen Dienst. Dienst, der sorgt. Der sorgt nicht nur für die Großen, die Reichen, die Wichtigen oder die, die von denen gut gedacht wird, sondern auch von den Kleinen, von den Dienern und die Sklaven. Selbst die kleinen Kinder. Die Kleinen, die so unbedeutend scheinen, dass wenn eine Person die Erste sein würde, dann muss nicht nur die Große, sondern auch die Kleinen. Und der Größte wird der Diener aller sein. Sich selbst hingebend für die Kleinen sogar. Seht ihr, das ist ein Bild, dass Jesus, dass Jesus sie verstehen haben will. Wenn jemand im Königreich Gottes Ehre haben will, dann müssen sie wie er sein. Was seht ihr von Jesus? Im Evangelium, ihr seht Jesus, wie er den Niedrigsten dient. Jesus, der an unzähligen Beispielen Kinder heilt, Bettler heilt, der Kinder auferweckt, Dämonen austreibt von Ausgestoßenen, die gehasst wurden von ihrer Gesellschaft. Er war ein Diener dieser Geringsten. 
Jesus ist der Diener von sündigen Menschen, die es nicht verdienen, die keine Ehre verdienen. Und er selbst, der alleine Ehre verdient und Herrlichkeit, der Sohn des Menschen, selbst er selbst, dient allen von uns, selbst bis zum Tod. Und es ist nur ein einfaches Bild. Es ist ein einfaches Bild für die Jünger. Wenn du der Erste im Königreich sein willst, dann wirst du den Dienst der Demütigung tun. Du wirst sein wie ich. Du wirst leiden und den Menschenseelen dienen. Du wirst sie genug lieben, um ein Knecht zu werden. Und das ist der Weg, wie Gott am meisten geehrt wird. Wir müssen uns selber heute Morgen die Frage stellen, kennen wir Jesus, wie er war? Und hat das einen Einfluss auf uns? Ist es unsere Sicht, dass, die, dass der Mann, der die Ehre Gottes bekommen soll, dass er auch dass er treu sein mag, dass er gute Dinge tut, wirklich gute Dinge tut. Oder sind wir wie Christus, wie er war? Ähm, eingespannt in selbstaufopfernden Dienst und, und Dienst an anderen, dass wir uns selber aufgeben um andere Willen. So wie Jesus sich selbst bis zum Tod hingegeben hat für unsere um unseren Das ist eine Herausforderung für uns heute Morgen. Und als eine Gemeinde sollen wir in sein Bild gestaltet werden, um Jünger des einen zu sein, der für uns hingestellt wurde in den Evangelien, der Sohn des Menschen, der rettende, der, rettende, der leidende Retter. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Lehre, für deine Wort. O oh Herr, wir bitten, dass du Klarheit uns schenkst, wenn da noch Klarheit mangelt. Bitte gib uns Verständnis. Und dass du den Heiligen Geist uns in Kraft schenkst, um uns über Führung von Sünde zu geben. O oh Herr, gib uns Gnade, uns von Sünden abzuwenden und zu Jesus umzuwenden, hinzuwenden. Dass du uns Freundlichkeit schenkst, auch viel über Christus, groß über Christus zu denken und gering über uns selbst. Und Herr, dass du gnädig uns sein mögest, dass wir wie er sein mögen. Und dass wir ein Diener für Sünde sein. Wir bitten all das in Jesu heiligem Namen. Amen.